0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en
1: línea. Regresamos, regresamos, son en este momento las 8 eh, de la mañana, 8 de la mañana con 19 minutos. Te encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia. La candidata del PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez, candidata Ale. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos
2: días, Toño, muchas felicidades por tu gracias. cumpleaños, por tus 15 años. Gracias. Saludos a Rita, <risa> Fer y, y Miguel, un abrazote, aunque sea así de lejecitos.
1: Muchas gracias. Gracias. Eh, el tema es, primero, lo que se te ha señalado en las últimas semanas. No has querido debatir de seguridad, no has querido hablar de seguridad, has rechazado hablar de este tema. Fuiste una de las que reventó el foro del de, de Observatorio Ciudadano
2: Todo eso Todo eso.
1: <risa> ¿El tema de, 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 ¿Te molesta que te pregunten del tema de seguridad? ¿Te ¿Cuál es tu postura sobre este tema, candidata? No
2: me moleste, creo que es, es, es la campaña de los de enfrente Cada que me han entrevistado, siempre les, he estado aquí contigo ¿Cuántas veces me has preguntado de seguridad? Y siempre contesto, donde me he parado, que me preguntan, contesto uh -huh. Lo que sí es que no voy a estar dando debates, para, ahora sí que a gustos uh, personales cuando cada que me han preguntado, he contestado, y he sido bien clara, ¿Cuáles son las propuestas en materia de seguridad? ¿Cuáles son los retos que, que tenemos? Y nunca le he sacado la, la vuelta, ¿Eh? En el debate fue muy claro porque creo que ya era momento de aclarar la situación ahí con
1: con esa persona. Uh -huh. Es decir, eh, nos has hablado de policías, has hablado ¿Cuáles, ¿cuáles serían tus sí. principales propuestas en el tema de seguridad? Mira,
2: es integral, y muchas veces tú me has oído decir, que el tema de, de la inseguridad lo generan muchos factores y lo mismo para poderlo solucionar se requieren varias acciones. Primero es la prevención. La prevención es bien importante, lo he dicho en todos lados. ¿Cuál es el principal detonador de la violencia en León? Es la venta y el consumo de drogas droga. Eso es lo que está generando los homicidios eh, que vemos en la ciudad. Y no nada más aquí en León, en Guanajuato y en todo el, el país que se ha venido a desbordar en todo el país esa situación. ¿Qué tenemos que hacer? Prevenir con programas inteligentes desde la planeación Tú sabes que estuve impulsando la ley de prevención social del delito y la violencia que ya está aprobada. Yo quiero que León sea el primerito que cumpla al, al 100% con esta ley y es desde la planeación. Entonces la planeación de todas las áreas tiene que estar enfocada también a estar generando políticas públicas y acciones para disminuir la violencia y la delincuencia y el consumo de droga, desarrollo social, cultura, deporte, en fin. Todas las áreas del municipio pueden incidir a bajar estos índices de violencia y de consumo. Pero luego por otro lado, porque esto lleva su uh -huh. tiempecito, no es de un día para otro, pasó en Colombia con Mocus, que Mocus se dedicó a eso y luego entra Peñalosa con mano firme y aquí le digo que en León no podemos entrar primero una cosa y luego la otra, le tenemos que entrar con las dos cosas al mismo tiempo. por eso requerimos ahora sí que apretar el paso en la capacitación de los policías. Uh -huh. Hoy duran seis meses y luego sí van a, a, a cursos de actualización, pero necesitamos fortalecerlos, necesitamos que su educación sea continua, que sea como las universidades, con diferente currícula, tanto en tema de violencia de género, en investigación de riesgo, en operación, en reacción, y que sea, de, insisto, de manera continua desde la cabeza. Porque ¿de qué te sirve que sigas eh, capacitando a los operativos si las cabezas y los directivos no se siguen actualizando en la, en la materia? Por otro lado, pues tenemos que apretarle también a mejorar sus condiciones de, de vida, mejor sueldo, a, sobre todo también generarles mayor eh, que, que se pongan la camiseta, porque todos los días nos salen a cuidar y lo que necesitamos es que tengan ese sentido de pertenencia. Hay muchísima rotación de... De personal y necesitamos que se nos queden porque cuánto te sale estarlos capacitando. Claro. Y la otra es la tecnología, es más cámaras, mejor la, la vigilancia de las cámaras y para ello necesitan más policías que salgan a, a reaccionar. ¿Algún cambio?
0: De ¿Cambiar al secretario de seguridad y al director de policía?
2: Lo que yo les he venido diciendo es que pasando la campaña se van a revisar todos los perfiles de toda la administración, resultados, áreas de oportunidad. ¿Qué propuestas tienen? Y hay algo que yo les he dicho en todos lados también. Aquel funcionario que me diga que está así en su área, pues es el primero que se tiene que salir porque ya no va a querer hacer nada mejor. Entonces vamos a revisar de uno por uno. ¿Y
0: recomendaciones de, del secretario de seguridad, de Álvaro Cabeza de Vaca, del gobierno del estado?
2: Yo he escuchado a todo mundo y a veces estoy de acuerdo y a veces no. ¿sí? Yo creo que lo más importante es, es tener oídos para estar escuchando diferentes propuestas. Ver, de hecho, casos de éxito, tengo varios amigos que son de otros estados, que también ya cree que pasando la campaña vamos a estar visitando Nuevo León, eh, ejemplo Mauricio Vila, que también ya me dijo que allá nos recibe, para buscar casos de éxito, no solamente en México, también en el extranjero, para traer las mejores prácticas aquí. Entonces hay que seguir escuchando, viendo qué funciona en otros lados, y no cerrarnos a que eh, seguir haciendo las cosas igual. Si queremos hacer las cosas igual pues vamos a tener los mismos resultados.
0: ¿Casos exitosos? ¿El, el caso del León no es exitoso en materia de seguridad, el de Héctor López Santillana?
2: Yo te lo he también comentado, Miguel, porque ya me lo he preguntado en otras ocasiones, sí. que en todas las áreas hay áreas de oportunidad para mejorar
0: ¿Cuál es en concreto, en el caso de, cuál es tu, en, voy a ser más concreto, cuál es tu evaluación de la estrategia en seguridad que ha, llegado, que ha llevado Héctor López Santillana en sus dos trienios?
2: Ahí te va. Son varias cosas las que creo que se tienen que mejorar. Primero, la academia. La academia es una de las áreas que se le tiene que hacer un vuelco completo. Si queremos mejores policías tenemos que prepararlos muchísimo mejor. Con la pandemia, de hecho, pues también me... Ahora sí que le bajó el ritmo con la pandemia y tenemos que mejorar muchísimo tanto cuáles son las currículas, quiénes son los capacitadores y la forma en cómo se está llevando. Creo que esa es una de, la, de las áreas de oportunidad que tenemos. Segundo, que se necesitan autoridades más cercanas, de proximidad. Por eso queremos hacer los consejos, eh, ahora sí que eh, cercanos a la gente, que haya un comité de seguridad donde se gane la confianza del ciudadano, donde conozcan escuchen y se pueda actuar de manera preventiva. Entonces, hay varias áreas de oportunidad que creo que se tendrían que estar ahí impulsando. La cercanía con la gente, el estar escuchando y estar de manera coordinada con la fiscalía y con la eh, con la federación es muy muy importante.
0: Este este caso concreto que, que hablas de la proximidad y la la, la, la cercanía con la fiscalía eh, me llama la atención y, y voy a a citar hace algunas semanas estuvo por aquí José Arturo Sánchez Castellanos, y en el foro de Coparmex, una de las preguntas más recurrentes fue el tema de las denuncias que los policías, estaban ¿hay 64 ahorita? En
3: este momento, ya con los egresados, eh, que vienen ya con son esa preparación, 900, 1200, alrededor de 1.200 elementos. No, pero, pero
0: me refiero a los que están... Sí, ya para, con ¿no? ya,
3: ya porque son los egresados a partir del de, eh, año pasado, ¿no? Del 2019, perdón comenzaron eh, a salir de la academia
2: ya con la preparación adicional para la recepción. 34 de capacitados por Exacto. la fiscalía y más, más de 900 que ya fueron capacitados en. Ahora, cerca qué, de mil cien mil doscientos. ¿Qué
0: tanta convicción tienes de que esta esta la recepción de denuncias que es un tema que Coparmex mucho ha enfatizado el CCE y de manera particular José Arturo Sánchez Castellanos deba de seguir, o sea, decir, como tal ¿Estás convencida de, de que un, eh, los policías deben involucrarse más en esta recepción de las, de, de las denuncias? Que es uno de los pendientes que, según este, los propios empresarios han dicho, está, se tiene que consolidar y que no se le ha metido todo, porque hay una resistencia del, de la fiscalía.
2: Me voy un poquito al antecedente de manera, ahora sí, con una visión más integral. Hoy tenemos, y, y se va cambiando, hasta hace tres semanas eran eh, 2.092 policías divididos uh -huh. en, tres, eh, en tres turnos, ¿sí? que tienen que estar atendiendo, cuidando y, y uh -huh. previniendo el delito. ¿Cuál es uno de los problemas para la impartición de justicia? El primero es que no hay denuncias. Uh -huh. o sea, se, a, nos quejamos de que, de que no pasa nada y luego les pregunto, y te digo porque lo he visto en, diferente, sí. en, en, en diferentes sectores con diferentes casos. ¿Denunciaste? No. ¿Cómo quieres que se meta a la cárcel a alguien si ni siquiera denunciaste? ¿no? Entonces sí tenemos que apretarle el paso a hacer conciencia ciudadana de que se necesita denunciar. Entiendo que en algunos casos hay miedo para, para denunciar, por eso necesitamos generar ese, ese ámbito de seguridad y de confianza con la gente para que denuncie, pero no podemos esperar que haya justicia si no hay el primer acto que es de denuncia. Son varias cosas las que se tienen que ver. Primero, tenemos que hacerlo con inteligencia, con estrategia, porque si tú mandas a todos a levantar denuncias, pues ahí se la van a pasar levantando y no va a haber nadie que cuide en la calle. Entonces tienes que tener un grupo para ello bien especializado en lo que tenemos más policías, ahora sí que pues tienes que dejar solamente un grupo no puedes estar mandando a ¿Un todos ¿un grupo de estar... cuánto?
0: ¿aspirarías a un bloque?
2: mira, yo oigo a muchos candidatos que nomás dan números por dar a números sin sí. siquiera análisis, lo primero que tienes que ver cuántos son la, eh, las incidencias, qué tipo de incidencias para hacerlo ahora sí focalizado y con, y con estrategia y la otra es que tienes que formar un grupo súper súper especializado yo entiendo que ya sean más de 900 pero tienes que formarlos a un grupo más pequeño todavía siendo más especializados claro. y, y muy claro soy abogada, ¿Cuánto tardas para aprender derecho penal? ¿Sí? Es toda una carrera y luego te sigues, no todos somos todólogos, aparte de uno que sale de la carrera de derecho no sale siendo especialista en penal. Entonces, tú no puedes creer que con seis meses, pues van a ser expertos. y o que sea, no cualquier a resolver... policía. O sea, podría siendo, hacer... siendo, 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 siendo honestos. No
0: cualquier policía podría no, entonces. Todos
2: estar... tienen, tienen, la capacidad. Okay. Pero hay que hacer que la, que alcancen esa capacidad. Para eso se requiere ...pues educación continua y no van a ser de un día para otro. Digo, yo estudié cuatro años y medio derecho y no salí, no salí siendo especialista en penal. Y eso que estudié diplomados y cursos de derecho penal. Pero por eso te digo que tenemos que hacerlo con estrategia, viendo cuáles son las incidencias... ...y entonces, ¿cuántos policías y, 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 y qué capacitación les vas a dar a ellos? Ya tenemos estos que tienen, ahora sí que como el, la base, el piso pero tienes que formar un grupo especialista especializado en esa, eh, en ese tema para ser más ágiles y más eficientes
1: para que vayan al, al lugar de los hechos o para que yo vaya con ellos, por favor después de una, sí. de una pausa, eh, candidata Alejandra Gutiérrez regresamos, 8 de la mañana con 32 minutos seguimos en esta charla con la candidata del PAN a la alcaldía de León eh, Alejandra Gutiérrez, adelante Rita
3: Sí, gracias. Eh, tengo mm, dos preguntas, Ale. Bueno, en León estamos hablando de mil colonias actualmente, o sea, ha crecido de manera impresionante la, la ciudad. Sí. Eh, más las comunidades rurales, exacto, bien bien lo acabas de mencionar. El, sabemos que en una campaña no pues, alcanzas a recorrer todo, Ale, pero ¿qué has encontrado en las calles, en las colonias? ¿Qué es lo que te dicen...? Eh, de acuerdo también, un poquito contrastando con el gobierno actual que tenemos o sea, cuando vale, del dice soy del pan y, y esta es mi propuesta ¿qué es lo que te dicen? ¿qué les faltan las colonias? También?
2: Mira, no hemos dejado eh, ahora sí que desde bien temprano hasta muy noche de lunes a domingo, porque efectivamente son 59 días con, con tantas colonias y comunidades rurales es imposible estar yendo a todas. De hecho, vas y te dicen, oye, pero es que yo quiero que vayas a, la, a mi colonia, vengase a esta que le queda cerquita porque no alcanzamos a ir a, a todas. Y tratamos de llegar por otros medios, es a ver, escríbanos, estamos en, en, en las redes, hay diferentes maneras de estar cercano y el compromiso se está regresando una vez que termine la campaña. Uh -huh una de las cosas es la cercanía con la gente, el que la sigas escuchando. O sea, que no solamente vayas en campaña a, a tener esa cercanía personal con, la, con, con los ciudadanos y por eso ya anunciamos que independientemente del nombre que en su momento se le dé, se renueva el miércoles ciudadano porque es de las primeras cosas que te pide la gente. Ahí no tienes que sacar cita, tú estás ahí como, como cabeza de la administración, escuchando a todos. ¿Y, y por qué lo digo que como cabeza escuchando a todos porque de repente pasa en todos lados, ¿Eh? Que cuando tú ya llegas a cierta posición, el propio equipo solamente quiere que te enteres de lo que ellos quieren. Y los ciudadanos que se quieren quejar, manifestar o que te quieren hacer propuestas, a veces no tienen ese contacto de manera directa y te llega demasiado filtrado, ¿no? Uh -huh. Entonces, el miércoles ciudadano te ayuda para eso, para escuchar de viva voz de la persona, tanto sus necesidades como quejas, ¿eh? Y poner remedio, a ver, pues aquí se están quejando de tal dependencia, venga de ven, ni aquí lo lo arreglamos, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que siempre piden, es la cercanía y el contacto con, con sus autoridades. Segundo, el tema de seguridad también ha sido recurrente y ahí creo que, ejemplo, ayer que estuvimos en línea de, de fuego, nos ha pasado en la pulga, recorrimos, ya los veía todo el equipo y, ya, ya bien cansado, hasta que me di cuenta que ya llevábamos casi siete horas caminando, con razón ya los vi medios traqueteados, pero a, lo que tenemos que hacer ahí es con inteligencia, si ya sabes aquí ahora andan los malandros si ya sabes eh, qué es lo que están haciendo y cómo operan pues entonces hay que hacer una estrategia dirigida a ellos los días que se requieren porque ni siquiera son todos los días son los días que se, que se ponen en el tianguis entonces creo que con la información que se tiene tenemos que generar eh, actuaciones eh, dirigidas a cada uno de estos tipos de formas de operar la tercera cosa que nos han eh, pedido ahorita y sobre todo pues, con la pandemia es empleo o sea, quieren crecer económicamente, mucha gente se quedó sin, sin chamba, andan buscando empleo. Mucho joven que recién egresó ahorita con la pandemia y que si la gente que ya tenía chamba se quedó sin chamba, pues imagínate los recién eh, egresados, quieren oportunidades de crecimiento económico. Entonces ahí hay diferentes programas y algo que lo dije desde la vez pasada que vine con ustedes es la cantidad de mujeres que uh -huh. son cabeza de familia. ...y que necesitamos buscar cómo, cómo generar programas para, uh, para coadyuvar con ellas. Y les daba el dato, son 322 mil. Es el 18% de la población de León, no es cosa menor. Y si hoy no las atendemos, vamos a tener un problema muy serio en el futuro. Ya lo estamos viendo ahorita. Tienen niños de, de recién nacidos, hasta 7, 8 años... ...y que dicen, ¿no salgo a trabajar? O, o lo cuido, o ¿dónde lo, claro. lo dejo? Y sin estancias infantiles, sin familia a veces que se los cuiden... Eh, hace unos días nos tocó un caso de, eh, nos platicaban de un niño que ya tenía un síndrome como de animalito porque lo amarraban a la, a la cama, porque la mamá le daba mucho miedo por donde vivía que se saliera a la calle y no tenía con quién dejarlo, entonces imagínate que, lleguen la, eh, que, que las mujeres lleguen a, a, a eso para llevarles de comer pero que tengan en esa condición a su hijo entonces es una tarea que tenemos que buscar de manera coordinada cómo la vamos a atender.
1: Lo que te preguntaba antes de ir a la pausa, es decir, las denuncias eh, que, que, hipotético, que, que recibiría el, la policía es en el lugar de los hechos si me atracan y espero que no pero en aquí afuera viene la policía aquí o yo tengo que ir a algún lugar ahorita están, ahorita el policía nos lleva
2: a la estación,
3: a la estación. ¿Cómo sería el, el, el,
1: el modelo que tienes visualizado? Ale?
2: Mira, lo, lo que queremos es que en algún momento si sí se llegue que sea en el lugar de los hechos yo creo que eso es lo ideal, pero tenemos que dar varios pasos para llegar a eso y hacerlo con inteligencia. Insisto, tú no puedes dedicar casi todos tus policías a estar haciendo eso que tarden seis horas o, o cinco horas cuando también tienen que cuidar a la ciudadanía. Entonces creo que con los elementos que se tengan y conforme se vaya creciendo el número de elementos tienes que empezar a destinar policías para ello. Tú no puedes llegar de un momento a otro a hacerlo así porque entonces vas a tronar la vigilancia y la prevención del delito por el número de elementos que hoy se tienen y el tamaño de la ciudad. Imagínate... 2092 para cuidar a un millón habitantes de León, entonces tienes que ir poco a poco, estar haciendo eso con con inteligencia, eh, porque si no vas a tronar por quedar bien.
0: Pues, este, sí, en el, perdón, un tema también muy relevante es el transporte público. Actualmente tú, bueno, primero, has utilizado o no el transporte público y segundo, consideras que es un servicio bueno,
1: que le hace falta.
2: Sí, lo he utilizado muchas veces, de hecho mañana también me toca si gustas, ahí ¿Qué los, los ¿Qué invito. Rutas <risa> somos
1: hoy?
2: Diferente, no, es que he estado en diferentes rutas, urbanas, Pero ahorita suburbanas. en campaña nada más? ¿o? No, 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 de, de hecho desde antes los he utilizado, okay. o sea, no, no es ni la última ni la primera vez que lo, que lo utilice, o sea, siendo funcionaria lo utilicé, siendo diputada también lo, lo utilicé y es donde te das cuenta realmente de que se requiere. Tengo ya meses yéndome a diferentes colonias, trasladándome con la gente, desde bien temprano a veces pobres criaturas, porque pues desde las 6 les caigo en su casa para alcanzar a llegar a Así su trabajo. No, pues hay que, Es que la única forma de que realmente sabes, de, de, ahora sí vivencialmente, qué es lo que está pasando la gente. Gente que vive en brisas del campestre, que trabaja hasta el sur, hace más de dos horas. ¿sí? Imagínate dos horas de allá a su trabajo y luego de la salida, porque a veces me voy a hacer campaña, regreso, y nos vamos de regreso, son otras dos horas. Entonces son cuatro horas de su calidad de vida. Yo les he dicho, quítenle cuatro horas a su agenda para que vean lo que, lo que es. Llegan cansados, traqueteados, de genio a su casa y todavía tienen que hacer labores en su casa. Es calidad de vida. Si realmente queremos dar mejor calidad a la gente, una de las cosas que tenemos que buscar soluciones es el transporte. Hay mucha gente, de, y te digo porque lo oigo todos los días, que se mueve de polo a polo todos los días de la ciudad porque no tiene su trabajo cerca, que también es otra cosa que tenemos que estar revisando. Pero entonces, si tú tienes rutas, sobre todo en la periferia, que le den la vuelta, ya, ya tenemos un estudio. Mínimo, mínimo, le cortas 30 minutos a su 30, ya es una hora. sí Es una hora que puedes utilizar para otra, para otra cosa, sin necesidad de estar entrando a las centrales de de transferencia, sino que solamente le esté dando vueltas con menos paradas.
1: ¿Una circunvalación o qué era?
2: Generar nuevas rutas. Ah, sale. yo me acuerdo
1: de la circunvalación. Sí, sí, claro, la, la 8 sí, sí. la hiedra. De... Esa te
2: sí. llevaba a la salle también.
1: Sí, <risa> <risa> Alejandra,
0: eh, preguntarte... Yo me iba tú... en
2: camión a la, a la uni.
0: Ah, bueno. Sí, ya, y eran
2: otras condiciones, ¿ya? ¿eh? Porque ibas hasta, con, ibas hasta que... con el pie afuera de la 4 y de la 8 y de la 14. Sí. De la
0: 14. No, <risa> <risa> Uno de tu lema de, de campaña o el jingle de campaña dice ya viene la alegría, ya viene la esperanza. ¿Qué hizo este Héctor López Santillana es el primer eh, alcalde que hace dos trienios. ¿Qué hizo Héctor López Santillana de la alegría y la esperanza de los leoneses en esos seis años?
2: Mira, de, la, de, de... de las cosas que yo he estado viendo y que te lo dicen en la calle, ha habido muchos programas sociales que se han que han llegado a la gente, la gente te lo agradece en la calle, ha habido mucha pavimentación, eh, mucha obra en comunidades y en colonias que anteriormente no se tenían. Yo he estado ahorita regresando al distrito 6 por ejemplo que antes era mi distrito y que ahora me la pasaba en el tercero y ves eh, calles, caminos, que antes no estaban pavimentados, simplemente eh, como diputada también estuve gestionando recursos y, y ves ahí las obras, o sea ves las ciclovías, ves las pavimentaciones obviamente hay muchas necesidades y no alcanza para todo y sobre todo, en el tema de las colonias irregulares, pues no, no fueron irregulares en esta administración o sea, tienen años y años y años que ahí, que ahí tenemos un, una gran tarea hay entre 102, y 108 eh, colonias irregulares en diferente situación legal ¿qué tenemos que hacer? pues coadyuvar para regularizarlas para luego llevar los servicios pero lo más importante es ¿qué vamos a hacer con políticas públicas para generar opciones de vivienda económica para aquellas personas que no tienen acceso a, a, una, a una casa de las que hoy están en el mercado, me daban el dato hace tres semanas que tenemos un déficit de vivienda económica y, y vivienda social de más de 7.000 al año. Entonces, ¿qué vamos a hacer para prevenir que se, que se sigan incrementando este tipo de colonias? Donde salimos perdiendo todos. Sale perdiendo la gente que vive en esas colonias porque por comprar una casa, un, un terreno sin escritura, sin servicios. O sea, va a estar batallando por años para poderlos tener.
0: Y la ley Vera, entonces.
2: El único, hay que meter al, al, al bote ahora sí que a la, a la gente. Y hay sí. que trabarlo, trabajarlo de manera coordinada. Nada más que recordemos que cuando se aprueba no es, re, no es retroactiva. ¿Cuántos años tienen estas uh, colonias? Hay algunas que tienen casi 40 años y por broncas de Gido, por broncas legales no han salido. Entonces, insisto, tenemos que buscar que haya más opciones. Porque el único que sale ganando es el que vende. Y todos nosotros pagamos los servicios, ¿eh? Claro. El municipio termina pagando los servicios con, pre, con el recurso de la gente para que alguien que vendió sea el que se lleva las ganancias. Solo
0: una, una, una más de mi parte. Es, justo hoy este, termina el mes de mayo y será seguramente el mes fue, más. Ya fue. Es bueno, el mes más violento de la historia de León en cuanto a homicidios dolosos. Uno de los referentes, digo, muy más cercanos de la manifestación de lo que es la inseguridad. Ahí. ¿Algo que, que, que te compromete a hacer desde el municipio para que esto se pueda batir? No solamente el tema de los homicidios dolosos, sino en general para que los leoneses puedan sentirse más, más seguros.
2: Son muchas las acciones, como ya ahorita lo comentaba al inicio, no es una sola acción. Si creemos que con una sola acción vamos a solucionar el problema, estamos equivocados y vamos a fracasar. Son varias acciones y que tienen que ser al mismo tiempo y sobre todo trabajar también de la mano de la, de la ciudadanía. Creo que es bien importante, por ejemplo, con asociaciones, con fundaciones, trabajar de la mano con ellos para multiplicar el beneficio. No es de sumar, es de multiplicar. Tenemos que trabajar en la prevención de, del consumo de, de drogas. Lo acabo de decir, eso es lo que está generando los homicidios. Si tú ves otros delitos, aún con 300.000 habitantes más, si tú comparas hacia atrás, los delitos del fuero común han bajado en León. ¿Cuál ha sido el que se ha ido, ha repuntado? Es el homicidio doloso. ¿sí? Entonces tenemos que trabajar de la mano con, la, con el gobierno federal, con el estatal, para poder generar que haya menos consumo de drogas, que haya menos armas, porque también está entre y entre y entre armas al, al país, y eso le toca a la federación. Yo no estoy diciendo que e echando culpas, el único tema es, cada uno tenemos que hacer lo que nos toca, y desde las familias. Por eso vamos a entrar hasta con escuela de padres. Me ha tocado, le, les daba ejemplos de, de una mamá que me decía bien orgullosa que su si hijo era un fregón, que porque le llevaba bicis, que le llevaba teléfonos, <risa> y le digo, oiga señora pues tiene 12 años, pues se los está robando, uh -huh. ¿no? Entonces ¿qué vamos a hacer también para trabajar desde las familias? O hace unos días eh, que llego a, a una reunión y me dicen, oye Ale, viene enojada la señora que porque les vaciaron la, la escuela, y cuando termina la reunión se acercan varios papás y me dicen esa señora que le dijo públicamente de la escuela enojada, su hijo es el que la robó y aparte vende droga entonces, ¿qué vamos a hacer entre todas las...? Por eso es con la fuerza de todos. Es yo, como municipio, asumo lo que me toca, pero tengo que trabajar de la mano con otro, con, con otras eh, entidades y también con la ciudadanía. Si no, las cosas no van a cambiar.
1: Y Finalmente, eh, Alejandra Gutiérrez, uno, el... siempre se habla de no sé, la administración de Héctor López, Chefi, Ricardo, Vicente Guerrero, quien sea, es... La, la, la carga de, de la responsabilidad final o mediática está en él o la alcaldesa. Así es. Si tú llegas a ganar, es ¿qué tan fuerte serás ante las eventuales presiones que tengas de, del gobernador, de Leti Villegas, de grupos económicos? O sea, es decir, ¿qué tan fuerte eres? ¿Qué, qué, qué, qué tan... Independiente, autónomo. Tan, tan, no, decirlo eres, pero o sea, es decir <risa> pero qué tan fuerte. O sea, es decir, ¿qué... qué que te vas a decir gracias pero no. es mi tu poder de es mi poder administración sí, ya,
2: ya, ya me ha tocado decir que no y tú lo sabes
1: Sí. sí tú ya lo
2: sabes Hasta me, vas a decir que no no tú ya sabes que también sé decir que no siempre trato de buscar consenso siempre trato de hacer equipo porque yo estoy consciente que cuando trabajas en equipo logras mucho más pero también sé que decir que no cuando se tiene que decir que o sea, no
1: se te van pero, a subir a las barbas
2: lo bueno es que no tengo
1: <risa> muy, bien. muy bien y finalmente Ale eh, para el Facebook como dicen es Dos propuestas, tres propuestas breves por las cuales los leoneses les pedirías que votaran por ti.
2: Vivir tranquilo, que tiene que ver con prevención y que tiene que ver con mano dura y cero tolerancia. Vivir sano, donde tenemos que mejorar el ambiente, donde tenemos que tener programas para coadyuvar a los más vulnerables en materia de salud. Y vivir mejor, área, más áreas verdes, mejor calidad de vida para los leoneses y sobre todo de la mano con ellos.
1: Perfecto, muchas gracias no, Pero
2: síganos en redes ¿eh? y a votar este 6 de junio Los invito a que salgan a votar por el PAN Que voten por Ale Gutiérrez y síganos en nuestras redes En Alejandra Gutiérrez, en Facebook Y en arroba gutiérrez y mx en
1: Twitter Perfecto, muchas gracias Ale Gracias a gracias. todos y felicidades Gracias, son las 8 con 46, una pausa y regresamos Contáctanos
0: en línea promomedios